0: Henning, äh, Katerstimmung? <lacht> Nö, ich habe nichts getrunken, ehrlich gesagt. Also mir geht's es äh, soweit eigentlich äh, ganz gut. Eigentlich wollte ich ja gar nicht so mitfiebern bei dem ganzen Fußballgedöns der ganzen WM. Wie geht's dir denn mit der Katerstimmung?
1: Ja, ach, es war gestern schon ein bisschen enttäuschend. Aber, ähm, naja, auch nicht so richtig äh, überraschend. Und man kann ja sagen, im Prinzip, äh, der DFB hat sich im Prinzip nach der Vorrunde entschlossen, doch die WM zu boykottieren.
0: Richtig. Und aus der Turniermannschaft, habe ich heute bei Mickey Beisenherz gelesen, aus der Turniermannschaft ist eine Returniermannschaft geworden. Genau. Der nicht schlecht, oder?
1: Der ist nicht schlecht, oder hast du das mit Gary Lineker gehört? Nee. Der, der, dieser berühmte Spruch mit ähm, ähm, Fußball ist ein Spiel, das geht über 90 Minuten ja. und am Ende ja. gewinnen ja. immer die Deutschen, der hat sich noch einen Nachsatz eingefallen lassen und der geht so, wenn sie die Vorrunde überleben. <lacht>
0: ja, ist was Wahres dran, würde ich was sagen. Ja, also äh, man kann alles Mögliche zitieren. Äh, wir hatten das heute Morgen äh, schon im Vorgespräch über die Masa, das ist eine spanische Zeitung. Die die, Marca. Marca. Marca, Marca. Marca ole. Die, den, ja, die Überschrift geprägt hat. Gracias, äh, do, Gracias, Alemania. Danke, Harvard. Genau. genau, die ganz ehrlich sagen, die wissen, wie es geht, weil die haben es nämlich in zwei Sätzen wirklich auf den Punkt gebracht. Ja? Wir konnten tun, also was wir wollten. Das, ja, wir waren einfach. Dem ausgeliefert, was da passiert ist. Ne? Und äh, ich habe mir auch sagen lassen, von Leuten, die das Spiel gesehen haben, von den Spaniern, die haben ab der 60. Minute das Spielen, das Fußballspielen aufgehört.
1: Ja, und über diese oder weitere kontroverse Thesen und Themen wollen wir reden. Aber nicht nur über das rein Fußballerische, sondern wir wollen noch den Bogen spannen für alle, die ähm, äh, jetzt nicht nochmal jenste, kleinste Detailarbeit ähm, äh, leisten wollen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, Henning, oder?
0: Ja, also wir fangen an mit den Details.
1: Zwei Bier mit Henning Schwörer und Thilo Wagner.
0: Ja, wir haben uns gedacht, so eine Kater-Sendung, das ist doch bestimmt auch mal was Schönes, wo man so richtig aus den Vollen schöpfen kann, nochmal sich die Wunden lecken und nochmal ja, zurückschauen kann. Auch so eine schöne Vorrunde von der Deutschen Mannschaft. Hallo, hier ist auch zwei bier mein Name ist Henning Schwörer. Auf der anderen Seite der Erdhalbkugel, hätte ich schon fast gesagt, sitzt mein äh, geschätzter Freund äh, Tilo Wagner. Hallo Tilo. Hallo Henning, hallo Henning. Ja, und äh, zu einer richtigen Katerstimmung
1: gehört ja auch ein Katerbier, oder? Was hast du bei dabei heute? Ja,
0: genau. Das Katerbier ist das, was am längsten ja natürlich immer in, im Kühlschrank liegt, ne? Also so ist das bei mir, ne? das ist das Bier, du legst es in den Kühlschrank rein und sagst dir die ganze Zeit, ja okay, das trinkst du irgendwann nochmal, ja? also keine Ahnung, da kommt bestimmt nochmal irgendwann ein Moment, wenn du es trinkst. Der Moment ist gekommen, du kannst dich noch erinnern, das letzte Mal hatte ich es dabei, das kühler es ist jetzt nicht der Brüller, ja. aber ich habe mir gedacht, es liegt jetzt seit halt mehr als einem Monat, liegt jetzt praktisch die zweite äh, Flasche, die ich mir gekauft habe, liegt jetzt im Kühlschrank und heute ist es soweit. Sehr was schön. Ja, bei dir?
1: Ja, ich habe hab hier was Feines mitgebracht. Das hatte ich gekauft, bevor ich äh, wusste, dass ich damit jetzt äh, sogar eine tolle Überleitung machen kann. Und zwar habe ich einen äh, Krombacher Weizen dabei.
0: 0,0 ja? äh, ist das oder was? Äh, nee, 0,5, ah, nee,
1: genau. Krombacher äh, Weizenbier. Und, und an der Stelle, ich mache das jetzt praktisch äh, zu Ehren der deutschen Nationalmannschaft auf, die ja seit Jahren keinen Biersponsor mehr hat.
0: Ja, stimmt. Ja. Und jetzt Weil, auch keinen Supermarktsponsor mehr.
1: Ja, äh, äh, und Bitburger hat ja irgendwann, glaube ich, nach 2016 oder nach dieser EM 2016, haben sie so wahrscheinlich gedacht, okay, der Zenit ist überschnitten, wir steigen mhm. aus. Krombacher war da kurz noch, glaube ich, äh, im Geschäft oder wollte eventuell übernehmen, aber es war denen, glaube ich, auch zu teuer. Ich weiß nicht, was der Bierhof dafür haben wollte können ihn ja mal fragen und ja. diese, genau ähm, und das seitdem ist die deutsche Mannschaft ohne Biersponsor und meine Frage ist könnte das einer vielleicht der elfte von den zehn Gründen die der Kicker heute genannt hat warum die Nationalmannschaft äh, Nationalelf ausgestiegen ausgeschieden ist könnte das der elfte dieser zehn Gründe sein dass sie einfach keinen Biersponsor mehr haben
0: das ist äh, wohl wahr. Das könnte wirklich durchaus sein. Aber ich sag mal, in heutigen Zeiten, selbst wenn sie einen Biersponsor hätten, würden sie die ganze Zeit nur 0,0 Prozent trinken. Und das ist natürlich auch nicht so die Erfüllung. Ne? Also da muss ja schon ein richtiges Bier her. Da müssen also ein richtiges mit, Ja, mit genau. Das
1: Genau, in, in Portugal wird ja, ähm, wird ja die National weiterhin von Zagrisch gesponsert, deshalb sind die auch noch nie Weltmeister geworden, weil hätten, hätten sie super Bock, dann wäre das was anderes. Die haben schon
0: im Achtelfinale <lacht> schon so dermaßen gefeiert,
1: das sage ich Genau, gleich. aber die, äh, die äh, werben da richtig ordentlich mit Zagrisch pur, also nichts mit 0,00, das ja. ist den Portugiesen egal, man kann nämlich in Portugal auch mit Bier Fußball spielen. Na klar,
0: nur mit Bier.
1: So wir machen das, auf. Oder das, was? das erinnert mich an, 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 ja, an den Ich muss ja hier noch einschenken. Ach so. ähm, das erinnert mich an den äh, an das Frühlingspetzen in Mainz vor 25 Jahren. Um,
0: da klingt es ja. bei mir so leicht ja. Ja. Äh, ähm,
1: wo wir uns irgendwann im, 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 im Mai oder so in ja. Finden oben getroffen haben und dann Stimmt. ein paar Bierchen getrunken haben und da gab es ja dieses äh, dieses Bierfußball, das heißt das Gehfußball, man, man durfte nur laufen und man musste eine Bierflasche in der Hand haben, während man Fußball spielt richtig, ähm, ich habe
0: immer nur das Petzen gemacht und nicht das Fußballspielen
1: genau und wer dann äh, verschüttelt hat, äh, der musste raus rote Karte
0: ja, das war... Das war der Hammer. So, das war der Hammer.
1: Äh, wollen wir mal anstoßen?
0: Ich weiß sogar noch, wo wir das gemacht haben, aber gut. Prost, Henning. Prost. Auf Portugal. <lacht> Auf Deutschland. Ach, so. Ja, ja. Das war schon... Also, ich muss ganz ehrlich sagen... Ich habe ja die deutschen Spiele gesehen und ich ähm, war nach dem ersten Spiel überraschungsgemäß oder erwartungsgemäß dann nicht so wahnsinnig angefixt von dieser Weltmeisterschaft. <lacht> ja. ähm, kann man natürlich auch, äh, ja, war jetzt keine Überraschung. Nach dem, also das zweite Spiel hat mich schon mitgenommen. Da ja, muss ich das schon war sagen, ein sehr
1: gutes Spiel, ja.
0: Da, da, da war ich wirklich auch wirklich drin, da muss ich ganz ehrlich sagen. Gegen das Spanien, ich wirklich, will ich jetzt nochmal an der genau. Stelle
1: sagen, damit wir nicht immer nur von ersten oder zweiten, das erste war ja gegen Japan, verloren Danke. 2 zu 1 wegen einer schlechten zweiten Halbzeit und dann dieses sehr gute Spiel gegen Spanien. Das zweite Spiel, das gefällt den Deutschen immer ganz gut, da zeigen sie mal so, was sie richtig machen. Ähm, genau,
0: und das dritte hat mir ungefähr bis Minute... 30 auch ganz gut gefallen, da habe ich gedacht, das kann eigentlich ein ganz netter Abend werden. Ähm
1: also bei mir war das die erste, erste Halbzeit sogar so, dann habe ich auch äh, nach der ersten Halbzeit, das war ja bei uns dann so Viertel vor acht, habe ich dann so gesagt, okay, dann kann ich ja jetzt eigentlich in Ruhe zu Abend essen, weil ich habe mir gedacht, ja gut, okay, es gab diesen einen Schreckmoment, aber das Ding sah eigentlich... Relativ sicher von deutscher Seite aus und Spanien hatte auch 1-0 geführt. Und habe ich mir gedacht, ja, die Sache ist gegessen. Und es mhm. kam anders.
0: Aber es kam auch anders, weil die Spanier einfach keine Lust mehr hatten zu spielen, habe ich mir sagen lassen. Ne? Mhm. Also.
1: Ja, es gibt ja diese Theorie, dass sie ähm, nicht auf Brasilien im Viertelfinale treffen wollen. Ja? Ähm,
0: das heißt, die. Äh, beziehungsweise, Entschuldigung, wenn ich da gerade unterbrechen darf nicht auf Kroatien im oder Achtel. nicht
1: oder nicht auf Kroatien im Achtelfinale und dann nicht äh, auf Brasilien also das heißt und diese insgesamt ist dieser Arm der äh, WM der sich ja dann so verschachtelt und dann irgendwann ins Finale führt der ein, einer der schwierigeren auf jeden Fall ähm, das wollte die Konstellation so und ähm, dann haben die Spanier vielleicht Ihre Hausaufgaben irgendwie gemacht und gedacht, ja gut, okay, wenn wir als Zweiter durchkommen, dann treffen wir im Achtelfinale auf Marokko und dann im Viertelfinale auf Portugal, diese in den letzten Jahren immer bei großen Turnieren geschlagen haben. Also insofern ähm, ist, es, äh, ja, ist es eine Theorie. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Ähm, die Spanier werden auch ein bisschen überschätzt. Die sind sehr gut ins Turnier gestartet. Die haben sehr gut in der ersten Halbzeit auch gegen Deutschland gespielt, fand ich. Mhm. Also wirklich, ja. boah, das war grandioser Fußball. Aber die haben keine Konstanz drin. Es ist nicht so eine Maschinenmannschaft wie vor äh, zehn Jahren oder so. Ja. Keine Konstanze, Konstanz, genau, genau, keine Konstanze drin, äh, sondern nur Konstantinopel. Genau.
0: Ja, der war nicht mhm. schlecht, finde ich jetzt. Ja, also fandst nicht. du, genau. <lacht> ja, und, ja, und aber auf jeden
1: Fall, und deshalb, äh, sage ich mal, er wird ein bisschen überschätzt jetzt, ähm, es kann auch durchaus sein, dass die Spanier gegen Japan dann nicht mehr so richtig durchkommen und dann halt nicht alles riskiert haben, als sie gemerkt haben, dass die Deutschen das Spiel wieder gedreht haben. Ähm, das kann durchaus mhm. sein. Aber ich glaube nicht, dass die wirklich äh, von Anfang an verlieren wollten. Das ich. Nö, nö.
0: Nee. sonst hätten, hätten sie wahrscheinlich das 1-0 äh, auch nicht geschossen.
1: Genau, und die Portugiesen haben ja im Prinzip das Gleiche heute gemacht. Uruguay kann sich da ein bisschen drüber aufregen, wenn sie wollen, weil die Portugiesen ja auch als Sieger feststanden und dann im letzten Moment dann noch von den Südkoreanern ein Tor bekommen haben, äh, was dann im Prinzip die Uruguayer rausgekickt haben. Oder, ich darf noch an ein anderes Spiel erinnern, und ich will jetzt nicht 1982 sagen und die Schande von Chihon sondern ähm, äh, ich will auf, also die, damals dieses Spiel Deutschland gegen Österreich 1 zu 0, womit sie praktisch die Algeria rausgekickt haben. Ich will auf ein Spiel kommen, was wahrscheinlich kaum einer ähm, in Deutschland noch irgendwie auf dem, also so als dieses Spiel irgendwie wahrgenommen hat. Und zwar Deutschland gegen die USA 2014. Gleichzeitig Portugal gegen Ghana. Deutschland hat mhm. vorher 4-0 gegen, äh, gegen Portugal im ersten Spiel gespielt und ja. damit praktisch... Und dann hatte Portugal dann gegen USA 2-2 mhm. und USA hatte irgendwie, glaube ich, gegen Ghana gewonnen und Ghana hatte dann gegen Deutschland gewonnen. Also äh, war auch eine ziemlich offene Gruppe. Deutschland musste gewinnen. <lacht> äh, die USA aber konnte im Prinzip, wenn sie nicht hoch verliert, ähm, oder wenn Portugal nicht hoch gegen Ghana gewinnt, ähm, wer würden sie dann auch weiterkommen mit dem Sieg. Wer saß auf der Bank bei den USA?
0: Äh, Klinsmann, ich wollte es gerade sagen.
1: Genau. Ähm, und auf der anderen Seite Jogi Löw. Und dann hat Deutschland 1 zu 0 gewonnen. Und Portugal hätte zu dem Zeitpunkt dann 5 zu 1 gegen Ghana gewinnen müssen. Ähm, haben es nur bis zum 2 zu 1 geschafft. Haben auch gewonnen, haben auch ihre Hausaufgaben gemacht, aber durften nicht auf die Deutschen zählen. Die beiden Portugiesen war die Sache heute noch krasser, weil das nämlich ganz ähnlich war, weil Portugal ja. gegen Südkorea, in Südkorea saß ja auch ein Portugiese auf der Bank. Also insofern gab es da sogar auch so eine kleine, der ehemalige portugiesische Nationaltrainer Paulo Bento, der die Südkoreaner ähm, trainiert. Also da gab es auch solche Überschreibungen. Aber das sind so kleine Details des Fußballs die 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 zum Schmunzeln immer. Genau, die hin. zum Schmunzeln und, und wo man dann einfach auch mal einen Schritt zurückgehen muss und sagen, ja, das ist jetzt alles Perspektive, ja. Ja, äh,
0: ich habe dazu auch äh, heute wirklich eigentlich einen sehr äh, belesenen äh, Satz äh, gehört und der lautet, äh, zu einem gewissen Teil ist Fußball halt auch Zufall und Glück. Und das muss man einfach auch an der Stelle irgendwie akzeptieren, dass das Spiel äh, nicht so gelaufen ist oder in großen Teilen vielleicht nicht so gelaufen ist und dass diese ganzen, dieses ganze Turnier einfach auch zu einem gewissen Teil durch Zufall und durch äh, Glück. Absolut,
1: genau, das darf man nicht vergessen, Ge es ist ein Spiel und jedes Spiel hängt dann in irgendeiner Phase auch von Zufall oder Glück ab, absolut, da gebe ich dir recht, man muss nur auf den äh, Treffer von Japan gucken, der da mit einem Millimeter nicht im Tor aus war, äh, wenn der nicht gefallen wäre, dann wäre Deutschland jetzt auch weiter, also insofern. Ich wollt,
0: genau, ich wollte nur sagen, ähm, äh, Fußballweltmeisterschaft äh, 2014. Die Gruppe G war das damals, Deutschland äh, auf dem ersten Platz zum Schluss, dann die USA, dann Portugal und dann Ghana, weil in den letzten Spielen war es dann so, dass äh, Deutschland 0 zu 1, also 1 zu 0 gegen die USA gewonnen hat und Portugal gegen Ghana, äh, Portugal hat gewonnen 2 zu 1. Hat Sehr danke
1: für diese Recherche, das war alles mal im Kopf ja drin, also insofern habe ich es hier gerade <lacht> genau. aber so war das. Und dieses Spiel, aber das ist ja bei dir in deiner Wahrnehmung nicht irgendwie reingegangen, ja. dass es ein, irgendwie ein gefaktes Spiel war oder sowas. Du hast damals gedacht, genau. 1-0, ist alles ganz normal gelaufen. Für die Portugiesen sah es aber anders aus. Die haben sich gewundert, warum die Deutschen nicht auch den, weil ich meine, das war das WM-Spiel 2014. Ja? Die haben nachher 7-1 gegen Brasilien gewonnen. Ja, die haben 4-0 im ersten Spiel gegen Portugal. Die hätten in dem Moment auch 6-0 gegen die USA gewinnen können. Haben sie mhm. aber nicht gemacht. Ja. ja, aber das hat keinen mehr gestört. Und nur die Portugiesen haben da aber auch nicht richtig drauf geguckt. Und ich glaube, wir wollen ja auch dahin. darauf zurückkommen, dass das alles jetzt äh, viel Zufall war und auch ein bisschen äh, Pech, aber eben auch viel
0: ja. Ja. schlechtes Abschneiden. Ja, wenn wir auch beim Gossip noch bleiben, hätte ich noch eine mega Überleitung. Achtung, schneide ich an. Weißt du, wer das einzige Tor da bei USA gegen Deutschland geschossen hat?
1: Hansi Flick. Nee, <lacht>
0: nee Oliver Bierhoff. Nein. Ach so, <lacht> ja. äh, Ach. Thomas Müller.
1: Ah ja, Thomas Müller, siehste. Also, der noch daneben. Ja, also, der ja gestern so halbherzig den Hut genommen hat, aber wahrscheinlich nochmal zurückkommt.
0: Oder? Ja, man, weiß also nicht so. man weiß es nicht so. Man weiß wirklich. Ja. Ne? Also es klang ja schon so, als ob er denn jetzt äh, gehen wollte. Ich glaube, die
1: lassen ihn nicht. Ich ich,
0: ich habe es vorhin nochmal gesehen. Er hat gesagt, sollte das heute mein letztes ja, Spiel ja, genau. gewesen sein. Ja, hat er ja? sich jetzt
1: nochmal verabschiedet.
0: Ja. Genau. Was jetzt nicht so klingt, dass er jetzt irgendwie freiwillig gehen wollte, oder?
1: Ja, nee, das nicht, nee. Und außerdem, also ich meine, man muss ja dazu sagen, die deutsche Mannschaft, die steht ja jetzt... Ähm, so da ein bisschen, nochmal um diesen Vergleich mit Portugal äh, zu äh, schüren oder zu, zu ziehen. Ähm, Portugal war in einer ganz ähnlichen Situation. 2002, WM, Südkorea, Japan. Nicht über die Vorrunde rausgekommen. Das war die goldene Generation in ihren letzten Zügen mit Figo und Juan Pinto und Rui Costa und so diesen ganzen Großen, die es nie zur goldenen Re Generation geschafft hat. Und die sind damals gegen übrigens Südkorea rausgeflogen. Ähm, und haben es nicht, in äh, nicht ins Achtelfinale bekommen, geschafft. Und zwei Jahre später gab es die EM in Portugal. Das heißt, die hatten dann auch kein Pflichtspiel mehr zwischen dieser WM und der EM in Portugal. Genauso wie es die Deutschen jetzt auch aus der Vorrunde rausgekegelt, wissen nicht, was ist, wie wird das jetzt, wie wird das eine Blamage mit der EM, keine Ahnung, mhm. und haben auch kein Pflichtspiel mehr bis zum Eröffnungsspiel EM 2004 in Deutschland. 2024,
0: genau. Wir sind gespannt. Aber wir hatten vorhin ja schon mal überlegt, das war Corona-Krise. Das war vor der Corona-Krise schon die Klimakrise. Dann hatten wir die Ukraine-Krise. Jetzt hatten wir die äh, Gas- und äh, Energiekrise. Energiekrise, Dankeschön. Ja, ist das die nächste Krise? Die Fußballkrise, kann man das äh, so sagen? Also mal
1: erstens, äh, ich glaube, jeder, der irgendwie ähm, ein bisschen in den Osten Europas guckt, wird sich jetzt natürlich gerade, wird gerade in diesem Moment jetzt abschalten, wenn wir versuchen <lacht> wollen, die B-Krise mit dem Angriffskrieg Russlands in die, auf die Ukraine zu vergleichen und die Art und Weise, wie die Ukrainer tapfer zugeben, versuchen, ja. äh, da zurückzuschlagen. Oder mit Corona. Ich meine, das ist alles in einem ganz kleinen Format. Ja? Das ist auf jeden Fall, es, ist, es geht nur um Fußball, aber wir beide sind Fußballfans, das wissen unsere Hörer auch. Und insofern...
0: Ja, und es geht natürlich auch darum, im Endeffekt, um die Seele der Deutschen. Ne? Genau. Und je, und länger, je länger der, der Krieg insgesamt geht, umso mehr wird ja praktisch dieses Kriegsgeschehen, so hart es natürlich auch ist, für jeden... Bürger wahrscheinlich auch in Portugal halt zum Alltag ja genau. etwas was man immer wieder im, im, im Fernsehen äh, sieht wo sich gefühlt nicht, all, nicht allzu viel verändert ja absolut und, das ist, das ist und gut, deswegen in, in dem Zusammenhang genau genau absolut absolut recht dass
1: das dass, dass die Ukra dass der Ukraine Krieg ähm, auf jeden Fall zu äh, weiterhin sagen wir mal in unserem Bewusstsein eine wichtige Krise ist weiterhin. Also ich glaube mhm. noch nicht, dass es irgendwie so äh, auf dem gleichen Stellenwert äh, oder auf der gleichen Höhe ist wie der Iran oder die Hungerkrise in Ostafrika oder sonst was. Ich ja. glaube, da, da gibt es immer noch einen Stellenwert, der, der, der das höher einschätzt. Aber es ist, da hast du absolut recht, zu einem zu einer ständigen Krise geworden, äh, die äh, nur noch in so gewissen Momenten, wenn es ganz schlimm wird ähm, oder wenn Putin mal wieder mit Atomwaffen droht oder so, äh, uns dann nochmal aufrüttelt. Und, und, und das alleine ist natürlich schon ein absolutes Armutszeugnis an uns selbst. Aber es sind diese Mechanismen, die wir haben und die wir natürlich auch bei Corona oder bei anderen Krisen, die wir durchlebt haben, auch angewandt haben, ähm, um uns in einer gewissen Weise halt in unserem Alltag einigermaßen wohlzufühlen. Ich weiß nicht, ob man uns das vorwerfen kann oder nicht, aber so ist es halt. Ja. Und klar, da spielt natürlich sowas wie diese WM und, und diese, dieses Scheitern und, und so weiter mit rein. Es ist, ist, sagen wir mal, es trifft die deutsche Seele natürlich in einem sehr ungünstigen Moment. Richtig,
0: ja. Genau, also, weil es halt einfach, wir sind ja davon noch nicht so ganz äh, befreit. Es geht ja jetzt gerade erst los. Die sind gerade, wo wir hier sprechen, äh, jetzt heute Abend äh, in äh, Frankfurt, nur unweit von hier, äh, äh, runtergekommen äh, und gelandet. Und dementsprechend wird in den nächsten Tagen bzw. soll sich in den nächsten Tagen zusammengesetzt werden und natürlich überlegt werden, ja, wie geht es denn weiter mit dieser Mannschaft, mit dem Trainer. Und wir hatten mit Oliver Bierhoff vorhin schon jemanden genannt, der da durchaus angezählt ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein, auch ein Punkt, wo man drüber nachdenken kann, dass wird immer wieder jetzt so kleine Stiche setzen, wenn jetzt zum Beispiel wirklich rauskommt, dass Thomas Müller äh, aufhört oder wenn äh, da irgendwelche anderen Geschichten irgendwie, ja, einfach ans Tageslicht treten. Das wird nochmal die deutsche, äh, ja, wie nennt man das, die deutsche Seele nochmal so ein bisschen einnehmen. Ja.
1: Absolut, ja. Ich meine, äh, es ist natürlich schon so, dass, dass, äh, dass äh, gerade jetzt bei diesem Turnier ähm, relativ wenig äh, Euphorie, äh, Euphorie äh, aufgekommen ist, auch weil es ja äh, breit kritisiert wurde, die ganze WM, die, die Verletzung der Menschenrechte, die, to die Toten auf den Baustellen und so weiter. Das heißt, das Ganze und dann noch mitten im trüben Novemberwetter in Deutschland fällt dann diese WM rein. Das alles hat natürlich dazu beigetragen, dass man nicht so richtig wirklich wenn man so will, in die Puschen gekommen ist mit diesem Turnier. Ja, und äh, dass dieser, das, was, was ja, da, da wirkt ja bei diesen Turnieren wirkt ja so ein gewisser Automatismus normalerweise, dass dann alle irgendwie anfangen, ihre Trikots rauszuholen oder ihre verstaubten Fahnen wieder an den Balkon zu hängen oder sonst was. Ähm, und, und das ist diesmal nicht passiert, das ist hier auch in Portugal nicht passiert, dafür ist das Wetter einfach auch zu schlecht, als dass man eine Fahne draufhängt. Es hat hier sehr viel geregnet. Also es ist eine ganz andere WM, die halt nicht diesen Patriotismus bedienen kann und die Frage, die ich mir aber auch stelle, ist es eventuell so, dass es in Deutschland allgemein dieser Fußballpatriotismus nicht mehr so bedient werden kann, wie zum Beispiel 2006 oder 2008 oder 2010 oder 2014. Äh, hat sich da dafür, was verändert? Ja?
0: Dafür sind wir, glaube ich, einfach nicht weit genug gekommen. Ich glaube, dafür hätten wir noch ein paar Spiele machen müssen. Also das, um das wieder zu empfachen, selbst in so einer Situation wie bei einer WM in einem Austragungsland, wo jetzt nicht alle irgendwie hundertprozentig begeistert sind. Erschwerend dazu kam noch, dass es eigentlich keine T-Shirts oder ähnliches hier zu kaufen gab. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen durch Zufall in so einem 1 ein euro laden in, in so einer verramschten Ecke so ein bisschen was gesehen mit, mit Fahnen und, und Hüten und so weiter und so fort. Aber ich habe hier bei Lebtag kein Rumlaufen sehen damit und äh, das macht natürlich auch einiges aus. Es gab einen Supermarkt, der hat es, glaube ich, relativ zu Anfang versucht in seinem äh, äh, Prospekt äh, mit... Äh, ja, mit Fußball-WM und Grillen und äh, Zubehör <lacht> dazu und so weiter und so fort Werbung zu machen und hat da so wirklich so eine ganze halbe Seite voll gemacht mit allem äh, zum Thema äh, Grillen, mit äh, Fernzubehör und alles mit, mit Fußball und so. Das ging natürlich ziemlich nach hinten los, weil halt einfach nicht nur die Stimmung nicht da war, sondern man halt einfach so das Gefühl hatte, ah ja, die wollen jetzt auch noch mit der WM in Katar irgendwie den letzten Groschen machen. Und das kommt dann natürlich nicht wirklich gut an.
1: Ja, genau. Aber ich meine, es ist halt schon so, dass das, äh, ich frage mich, ob das halt allgemein etwas damit zu tun hat, dass, dass, äh, dass die Deutschen einfach besonders kritisch auf die WM geguckt haben, dass, dass sie allgemein nicht in so einer Stimmung sind nach diesen ganzen Krisen. Und ob, sie, ob dadurch die, dieses Gefühl anders ist als zum Beispiel bei den Portugiesen. Bei den Portugiesen gab es jetzt auch nicht die Fahnen an den Balkonen oder sonst was. Aber das Spiel gegen ähm, Uruguay haben so viele Menschen im Fernsehen gesehen, wie kein anderes WM-Spiel in der Geschichte der portugiesischen Fußballs. Das heißt selbst, wenn du zurückdenkst, zum Beispiel 2006, WM-Halbfinale. Portugal gegen Frankreich, dass sie dann verloren haben, haben, wenn man diesen Zahlen glauben darf, nicht so viele Leute geguckt wie dieses Ding. Das heißt, ähm, äh, der, dieser Fußballpatriotismus oder sagen wir mal so dieses, wir gucken jetzt oder das ist in Portugal, hatte ich ja auch im ersten äh, in unserem letzten Podcast auch schon mal erwähnt, dass hier diese boykott, boykott gar nicht richtig hochgekommen ist und so weiter. Das, dieser Patriotismus wird hier dadurch immer wieder bedient durch den Fußball und dadurch, und das ist einfach, das ist so eine geradlinige Sache, dass selbst Katar und keine Ahnung... Ronaldo und seine Wehwehchen und was weiß ich was und auch nicht der Ukraine-Krieg und auch kein verregneter November oder sonst was, da irgendwas dran ändern kann, dass die Portugiesen dann einschalten, Fußball gucken und sich freuen, mhm. wenn die Nation äh, wenn die Portugiesische Nationalelf gewinnt. Meine Frage ist, hat sich nicht einfach auch Deutschland verändert? Ist dieses Deutschland, was eben äh, dieses, dieses Sommermärchen-Gefühl praktisch bis 2014 getragen hat, ja, bis 2014 war dieses Sommermärchen am Spielen. Das war das, das Grundmotiv. In, 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 in dieses Sommermärchen konnten alle einstimmen. Und es gibt da irgendwie diesen, diesen, diesen Schlüsselmoment dann, äh, als die praktisch auf dem Höhepunkt dieses neuen deutschen Patriotismus dieses böse Gaucho-Lied da in äh, Berlin mhm. angestimmt haben, ja, ja. wo in einer gewissen Weise die Nationalelf selbst wieder in diese alten chauvinistischen Muster äh, des deutschen Patriotismus und auch des Fußballpatriotismus zurückgefallen sind, dass sie selbst im höchsten Moment der Euphorie und der, äh, des, der Gloria, wenn du so willst, ähm, noch den anderen unterbuttern mussten. Ja. Mhm. Und, und das. Ich weiß
0: nicht, hast du, die, hast, du die, ähm, hast du das Spiel gegen Spanien, hast du im deutschen Fernsehen gesehen wahrscheinlich? Mhm. Ja. Und äh, hast dementsprechend auch die Geschichte von Sandro Wagner mit den äh, Bademänteln mitbekommen? Ja. Genau, das ist ja auch so eine, ich meine gut, ich gönne es ihm auch, also er ist für mich auch als Co-Kommentator jemand gewesen, der halt äh, wirklich immer sehr locker und sehr gerade rausspricht und das gehört auch zu ihm und das sollte man ihm auch nicht abtrainieren. Ja, aber geht halt nicht. Geht halt sagen, nicht,
1: geht nicht, das aber das ist, weißt du, das ist Sandro Wagner, ein Co-Kommentator, äh, der eh allgemein flapsig drauf ist, der so, ja. dem, dem, also dem, bei dem die Sprüche einfach so locker sitzen, wie bei uns, wenn wir einen Podcast machen, den ungefähr äh, ein paar hundert <lacht> Leute, vielleicht hören oder keine Ahnung, wenn es hochkommt, ähm, und nicht eben zehn äh, Millionen Leute schauen oder sonst was, ich weiß nicht, was da die Einschaltquote war, aber äh, klar, da, Natürlich darf man das nicht, aber das ist nochmal was anderes, als wenn du halt auf dem Triumph, sagen wir mal, auf dem höchsten Triumph, wo, wo eine Million Menschen Deutschlandflaggen anhaben und in Berlin äh, oder angezogen haben mhm. oder sonst was und in Berlin diesen WM-Titel feiern, dass man dann auf die Argentinier nochmal zurückgeht und dieses hässliche Gaucho-Lied singt, mm. das, ist, das ist irgendwie, das, für mich ist es so ein Wendepunkt gewesen, wo man wieder gesehen hat, Moment mal, das kann doch nicht sein. In dem Moment äh, ist es doch scheißegal, gegen wen man gewonnen hat, man kann sich doch nur für sich selbst freuen, warum muss man dann wieder irgendjemand anderen mm. unterbuttern in dem Moment? Und das, klar, über diese ganze Idee der deutsche Nationalismus und so weiter, ist, ist ein... ein Sonderweg der, klar, da gibt es eine, eine, eine wissenschaftliche Diskussion drüber, die wir jetzt nicht hier runterbrechen werden. Ja. Ähm, aber was ich nur sagen wollte, ich habe irgendwie das Gefühl, dass eben äh, in, den, in den folgenden Jahren eben auch sehr viel mit Deutschland selbst passiert ist, meinetwegen die, 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 die sogenannte Flüchtlingskrise, also die Flüchtlinge, die nach, die Geflüchteten, die nach Deutschland kamen und die dann eben auch politisch, äh, missbraucht, wo die Situation missbraucht worden ist von den von der, ja, von den Rechtspopulisten, von der rechtsradikalen Linie, die dann über die AfD eben auch äh, starke Gewinne auch in Deutschland äh, und in Ostdeutschland, wo, wo eine nationalistische Partei äh, eben sehr stark äh, praktisch äh, punkten konnte und wo das auf so einer politischen Ebene äh, auch so Risse im gesamten System äh, gefunden worden sind, wo, wo man sich dann fast wieder, wo man sich vor, vor diesem Nationalismus, den die AfD gepredigt hat, natürlich in einer gewissen Weise wieder distanzieren musste und mhm. deshalb eventuell dieser unbefleckte Fußballpatriotismus äh, des Sommermärchens 2006 eben gar nicht mehr in, in dieser Art und Weise äh, existiert ne? existiert hat, genau. Und das das hat sich, denke ich, durch die Corona-Krise eventuell sogar noch verschärft, weil eben da auch nochmal ganz tiefe Risse und äh, in der deutschen Gesellschaft eben äh, offenbar wurden und ähm, ich meine, ich bin jetzt keiner, der sagt, das muss so sein, wir brauchen diesen Fußballpatriotismus. Ich meine nur, dass es irgendwie so ein bisschen symptomatisch ist, dass, dass Deutschland in der in diesen Jahren, in denen dieses, dieser Fußballmärchen-Sommermärchen-Hype nicht mehr äh, richtig zieht, dass es da auch fußballerisch und sportlich eben bergab geht. Und meine Frage ist, äh, heißt das, dass dieser Sportpatriotismus so wichtig doch für den Fußball und für den Fußballer selbst, der auf dem Platz steht, ist, dass er entweder sehr gut oder sehr schlecht spielt?
0: Ja, also ich denke mal, als Motivation ist er ja schon wichtig. Also für die Motivation auf dem Platz kann sowas schon wirklich notwendig sein. Aber nicht
1: nur, du meinst nicht nur die Leute im Stadion, sondern auch, dass man sich vorstellt, jetzt gucken wie zum Beispiel im Fall von Portugal, die Hälfte der Portugiesen zu, fünf Millionen sitzen da vor dem Bildschirm. Hat das, glaubst du, das hat... Ja, das weißt europäischen... du ja
0: vorher nicht. Ne?
1: Ja, aber du ja. weißt, dass, dass ganz viele am Fernseher sitzen in Portugal ja. und zugucken oder in Deutschland und zugucken und, und sich darauf freuen. Hat das irgendwie, oder spielt es dann...
0: Ich glaube ja eher, dass das, also bei mir persönlich würde das mehr so die Nervosität ehrlich gesagt so ein bisschen <lacht> nach oben schrauben. Bei mir ich, auch, ja. Wenn ich wüsste, dass neben den 70.000 im Stadion dann nochmal 17 Millionen beim Spanien -Spiel gegen Deutschland, 17 Millionen nochmal alleine nur in Deutschland zuschauen. Ne? Und das sind ja nicht die Einzigen da. Also da muss man wirklich sagen, also so wie Musiala da einfach so lässig aufspielen, ja, der, der kann einfach
1: der Scheuklappen auf und durch und so muss man es wahrscheinlich auch machen. Ne? Also, deshalb, deshalb ist wahrscheinlich, also ähm, deshalb ist, ist es wahrscheinlich äh, insgesamt ein bisschen überfrachtet, diese Diskussion oder die Frage, ob das irgendwie miteinander zusammenhängt oder so. Wahrscheinlich geht es eher doch tatsächlich einfach um, um sportliche Defizite beim DFB und mehr nicht. Und äh, wenn die gelöst werden und äh, Deutschland wieder einigermaßen in die Bahn kommt, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass die EM 2024 dann äh, wieder ein Sommermärchen werden kann. Erstens, weil es im Sommer ist. Und, ja. und zweitens, weil, äh, weil es dann vielleicht auch wieder nach dieser WM, die wahrscheinlich bei vielen Fußballfans so ein bisschen so im, im Ventil irgendwie nicht richtig äh, losgelassen wurde und deshalb irgendwie äh, ja so einen so so ein, so ein Fadenbeigeschmack äh, hinterlässt, dass dann natürlich, sagen wir mal, die und, und wir dürfen nicht vergessen, dass das bei der EM ja auch schon der Fall war durch diese Verschiebung mit Corona und keine Ahnung, mhm. dass dann natürlich irgendwie so die Freude, und 2018 war Russland, das, das ist jetzt nicht mehr so wichtig gewesen, aber da müssen wir fast schon an das Jahr 2016 zurück, ähm, EM in Frankreich, ja, in Frankreich, ähm, um äh, um sowas Ähnliches zu erleben, dieses dieses diese, dieses EM Gefühl und und so weiter.
0: Vielleicht, ja. vielleicht hat das was. Ja. Dann noch. Äh, Wir haben immer noch einen äh, Vorteil, ne? Uns wird jetzt praktisch das ganze äh, Fußballspiel, äh, Gedöns, das wird uns jetzt alles abgenommen. Wir brauchen jetzt einfach keinen Fußball mehr gucken.
1: Genau. Nee, das ist das ist ähm, ähm, die Frage ist, ob das in der momentanen äh, Situation besser oder schlechter ist. <lacht> ob man dann eben nicht doch äh, sich noch mehr fallen lässt. Es geht natürlich schon darum, die Leute, die eh kein Fußball geguckt haben und das halt als politisches Prinzip im Prin ja, äh, aufrechterhalten haben, die sind natürlich jetzt froh, dass sie, äh, dass sie jetzt äh, ja, sich nicht mehr dazu zwingen müssen, äh, keinen Fußball zu gucken, sondern äh, es nicht mehr müssen. Ähm, aber ja. natürlich gibt es auch sehr viele, die trotz allem ja geguckt haben. Du sagst das, 17 Millionen ist ja auch kein...
0: Kein Pappenstiel, ne? Ein Pappenspiel, ja. Ja, und soweit ich jetzt äh, informiert bin, äh, ja, also Achtelfinale äh, wird jetzt ausschließlich äh, beispielsweise nur äh, bei Magenta TV gezeigt in Deutschland und nicht mehr äh, bei ARD oder ZDF.
1: Nicht mehr? Gar Nein. nicht mehr? Kein einziges äh, ich Spiel? Ich
0: korrigiere mich gerade, das ist natürlich wieder... Natürlich mir Blödsinn gewesen. Ähm, doch, Achtelfinalspiele werden gezeigt. Ja, bin ich wieder blöd. Äh, vier oder eine, was? Oder alle? Bin ich wieder einer? Also, ich sehe ich seh vier, aber es sind zwei, äh, zwei sind noch nicht geklärt, offensichtlich. Ah, ja, okay. Also, genau. äh, Brasilien gegen Korea, das, äh, Südkorea, da sehe ich nichts. Und Portugal gegen die Schweiz, da sehe ich auch nichts. Aber die waren ja auch erst heute, von daher ist da wahrscheinlich auch nicht so.
1: Und welche anderen beiden werden? Äh, ähm,
0: gezeigt wird am Wochenende Argentinien gegen Australien. Mhm. Und Frankreich gegen Polen.
1: Mhm. Ah
0: ja. Ja, und dann am und Montag dann? Japan gegen Kroatien. Und dann. Ja. Und dann Marokko gegen Spanien. Ja. Also es ist schon, es wird jetzt schon weniger. Sagen wir mal so, Achtelfinale ist ja eh ja. weniger. Ne? Ja. Von daher ist es schon mal allein in Natur der Sache so, dass weniger Spiele da sind. Aber davon fallen also auch einige jetzt ins Pay-TV rein. Das ist natürlich schon, das ist schon klar, ja. ordentlich krass. Ja. ja, sag
1: mal, für wen bist du denn jetzt, Henning?
0: Oh Mann, ey, das ist eine...
1: Ich kann dir Portugal du, anbieten.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen: Du hast da einfach. Du sagst dann da einfach: <lacht> Portugal läuft. Hast da zwei, zwei Pferdchen im Rennen. Also pff,
1: es ist dir egal.
0: Es soll der bessere Ganzen gewonnen. Ist es mir werden. wirklich ja, genau, egal.
1: Genau. Ja.
0: Naja. Wie ist das denn? Äh, nochmal äh, zurückkommt, nochmal zu WM. Äh, der Meinst du, der Austragungsort war also so ein kleiner Stimmungstrüber oder äh, insgesamt diese ganze Diskussion auch in Deutschland mit äh, Binde, ja oder nein, dieses ganze hin und her, äh, auch um Katar, äh, meinst du, das war äh, hat mit dazu beigetragen, wie… Die Mannschaft gespielt hat? Oder nee, wie? also ich
1: glaube, dass es, also ich, ich finde sogar eins der stärksten Zeichen, die die deutsche Nationalmannschaft gemacht hat, war vor dem Anpfiff, bevor sie überhaupt angefangen haben zu spielen. Und zwar war das äh, die Hand auf den Mund. Das fand ich super, das fand ich richtig klasse. Ähm, und äh, das jetzt auch noch in diesen sportlichen Kakao und diese Querelen vom DFB mhm. irgendwie zu ziehen und zu sagen, dadurch wäre die Mannschaft äh, destabilisiert worden, das ist echt ein so ein erzkonservativer Quatsch. Da werde ich überhaupt nicht mit einstimmen. Also äh, äh, ganz, ganz im Gegenteil. Also wenn es was Starkes gegeben hat bei dieser WM, dann war es diese eine Geste. Ja, und die
0: Geste von, dem, von der iranischen Mannschaft, die nicht die Nationalhymne singt.
1: Ja, die war überhaupt noch viel stärker natürlich ja. als alles andere, das ist klar. Aber ich meine, ich habe jetzt nur von der deutschen Mannschaft gesprochen. So. Man darf auch nicht vergessen, dass die Engländer sich auch hingekniet haben. Es das heißt ja immer so, die, die Deutschen wären die einzigen, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, so in diesem Nach. Nachwehen des Ausscheidens, dass die Deutschen als Einzige aus der Reihe getanzt hätten und diese Mund drauf. Das stimmt nicht. Die Engländer sind nie, haben, haben sich niedergekniet, so wie das im American Football auch gemacht haben, wenn sie auf irgendwelche Rassismus- oder Menschenrechtsgeschichten oder sowas auf, aufmerksam äh, machen wollten. Ähm, also insofern, das gab es und es haben mehrere genutzt. Und insofern äh, finde ich das. Das kann die Mannschaft nicht destabilisiert haben. Ich finde einfach, äh, man muss einfach dazu sagen, es ist ja auch alles nicht so dramatisch. Also, die Deutschen Richtig. haben einfach, also die haben äh, einfach eine scheiß zweite Halbzeit gegen Japan gespielt. Die haben das einfach unterschätzt. Die haben das unterschätzt. Und die Japaner, ich sag's dir, die werden wahrscheinlich auch ins Viertelfinale kommen. Ich glaube, die machen die Kroaten auch platt. Und die werden auch den Brasilianern, äh, äh, wenn die ins äh, Viertelfinale kommen ein bisschen was bieten. Die Japaner sind die meist unterschätzteste Mannschaft in dem WM-Turnier, glaube ich. Und die sind mit, mit zu Recht, haben die in der Gruppe, das wird jetzt so klein geredet, aber die haben in der Gruppe mit Deutschland und Spanien und Costa Rica, aber vor allem Deutschland, den ersten Platz gemacht. Und da, da muss man einfach mal den Hut ziehen. Also das gehört zum Sportlichen auch dazu, dass man einfach sagt, ja, die haben echt die Spielen einfach haben einfach gut gespielt. Ähm, natürlich sah das manchmal nicht so aus, als ob sie äh, gewinnen würden, wie zum Beispiel bei der ersten, in der ersten Halbzeit äh, gegen Deutschland, aber in der zweiten Halbzeit gegen Deutschland, in der zweiten Halbzeit gegen Spanien und das gesamte Spiel gegen Costa Rica äh, zumindest was ich darüber gelesen habe, weil ich es nicht gesehen habe, aber scheinen sie auch komplett kontrolliert zu haben. Und man muss hm. dazu sagen, die Japaner haben einfach auch tolle Leute. Zum Beispiel einer, der bei Sporting Lissabon spielt und so. da die äh, Fäden zieht. Der ist hier der ist hier nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken. Und da reden wir von einem kleinen Teil. Und das Allerwichtigste bei Japan ist, die spielen eben als Mannschaft. Und zwar Komplett, da zerreißt sich jeder für jeden und das ist etwas, was es im Fußball äh, gegen das man einfach sehr schwer anspielen kann, wenn, wenn dieses Mannschaftsgefühl da ist. Ja. Wir erinnern uns 2006 spielerische Qualität bei den Deutschen gegen null, aber Riesenmannschaftsgefühl und damit fast bis ins Finale. Also insofern äh, Hut ab Japan und ähm, Genau, ich denke, das darf man jetzt bei dieser ganzen Diskussion nicht verbessern und was ist dann passiert, dann hat Deutschland ein sehr gutes Spiel gegen Spanien gemacht, aber halt nicht gewonnen, aber es hat auch niemand erwartet und dann war einfach die Konstellation total ungünstig, Spanien hat halt nun mal 7-0 auf irgendeine Art und Weise im ersten Spiel gewonnen, warum auch immer und danach war man sich einfach ausgeliefert, also es, so kommt es manchmal, wie du sagst. Manchmal ist es Pech und Glück in einer Minute zusammen, aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ich glaube, die deutsche Mannschaft hat viel Talent da drin, in der Abwehr muss man mal ein bisschen arbeiten, glaube ich. Äh, <lacht> und mal gucken, wie man da so äh, Neues engagieren kann. Vielleicht mal irgendwelche Leute auch irgendwie nationalisieren. Das machen die Portugiesen ja ganz gut. dort was fehlt, Einbürgern oder nicht? Ja, Einbürgern. Das geht recht schnell bei denen. Gerade wenn den Brasilianer, ich meine, der Pepe ja. ist ja auch Brasilianer. Matteo Schnunisch, der heute gespielt hat, ebenfalls. Also, das und der
0: Ronaldo, aus. der sucht ja jetzt auch, ne? Der
1: Ronald, Ronaldo. Ich, mit dem Thema fange ich nicht an. Prost. <lacht>
0: <lacht> Habe ich mir sagen lassen zumindest, aus gut informierten Kreisen. Ja, ich würde sagen, also dann... Äh, Aber da Henning, noch mal kurz, ja, dass, weil, dass ach, du so, vielleicht auch noch mal kurz sagen Denken willst. Du, dass,
1: äh, machst du dir jetzt Sorgen wegen der EM 2024?
0: Überhaupt nicht. Sehr Null. gut. Niente <lacht> nada.
1: Niente nada, sehr schön.
0: Es wäre ja auch nicht schlimm, wenn die Deutschen irgendwann ausscheiden würden. Also ja.
1: Genau. Dann noch mal eine zweite so Frage. Soll Bierhoff weg? Prost, ja. <lacht>
0: ja, ich, also ich glaube, es muss halt da. Es, also die Journalie wird wahrscheinlich nicht ruhen, bis da irgendein Kopf gerollt ist. Und der Kopf wird nicht Hansi Flick sein, weil dafür ist Hansi Flick einfach äh, zu sympathisch insgesamt. Ja, und äh, allzu viel falsch hat er ja auch noch nicht gemacht. Ich glaube ganz ernsthaft, ich glaube auch nicht, dass Bierhoff viel falsch gemacht hat, aber Bierhoff wäre halt jemand, äh, den man jetzt nach der langen Zeit und äh, zweimal äh, WM vergeigt, ähm, aber auch einmal WM gewonnen, das muss man auch mal sagen. Ähm, natürlich auch, äh, der steht also schon auf der Planke ganz vorne, würde ich sagen.
1: Absolut. Vor allem, weil er ja äh, damals keinen Biersponsor gefunden hat.
0: So, und das war ja eine Aber-Danisone von Danone, ne? Genau. Kann sich noch daran erinnern. Ha hast du mitgekriegt bei den Pressekonferenzen? Ja, da bin ich ja vom, äh, vom Glauben abgefallen. Wir ziehen die ganze das ganze Gespräch jetzt wieder in den Keller. Ähm, früher kannst du dich noch erinnern, ich komme nicht mehr auf den Namen. Wie hieß denn dieser Pressesprecher vom DFB? Dieser doch etwas korpulentere Herr. Ja. Mit, ähm, oh, ja, ja. Ja, ja. Aber mit ich der auch nicht mehr
1: hin. Genau. Also äh, Faktenchecker bis zum nächsten Mal, würde ich ja, sagen. Genau. Ja.
0: Faktenchecker bis zum nächsten Mal, wie er heißt. Ähm, und jetzt gibt es eine junge blonde Dame, die äh, durch die ganze Pressekonferenz führt. Also optisch würde ich als Mann sagen, Holla die Waldfee.
1: Ja gut, aber das ist dann auch wieder die Frage, ob, äh, ob das dann nicht eventuell sogar sexistischer ist, als wenn du den alten, fetten Sack da hast. <lacht>
0: <lacht> sexistischer, wenn ich sage, dass da eine gut aussehende Frau... Nein, nein,
1: ich meine, weißt du, das ist ja, da, da, da jagt ja wieder ein Klischee nach dem anderen und das ist ja das, was auch bei den, den, was ja immer gesagt wird, die Reform des DFB. Ich weiß nicht ganz genau, was damit gemeint wird, wenn die jetzt sagen, der DFB muss reformiert werden. Aber das Denken ist ja das Gleiche. Du sagst, also da okay, musst du dicke, wir nehmen, wir, wir ich, nehmen ich, den Weißen äh, dicken alten Mann da raus und wen setzen wir rein? Der eine Blondine. Ent
0: Wahnsinn.
1: Das ändert ja, die, die, natürlich.
0: Ich glaube, glaub, da saß zwischendrin noch jemand anders, aber da saß jetzt in Katar saß da eine. Äh, eine junge, eine, eine junge attraktive Dame.
1: Frau. Toll. Ja, also ich meine, come on. Also ich meine. Ähm, äh, ja. Ja. Sehe ich sehe
0: schon. Damit kann ich dich nicht zur nächsten DFB-Pressekonferenz <lacht> nein rutschen. auf keinen Fall.
1: Nee, dann lieber dazu stehen, dass es ein, dass der DFB weiterhin ein alter, ein ein Verein alter weißer Männer ist.
0: Die hätten so eine etwas ältere Mutti irgendwie da so wirklich äh, so aus dem rheinhessischen Hinterland, die noch so ein bisschen äh, noch so einen äh, Dialekteinschlag hat und äh, noch vorgestern äh, Reibekuchen gemacht hat. Die hätte sie dahin, hätten sie da hinsetzen sollen. Das wäre auch Nee, gewählt. eher
1: diesen einen, kann sich noch erinnern, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, dieser einer, der auch irgendwie indische Wurzeln hatte und immer so Turnschuhe schon relativ früh getragen hat? Kann sich noch erinnern, so ein Moderator?
0: Ranga jo, jo, nicht Ranga war, sondern nee, der andere. Genau, Faktenchecker Nummer zwei. Genau. Ja, genau, der, der bei Zimmerfrei äh, ja, genau. die Sendung verlassen so hat. einen
1: zum Beispiel. Ne, als Zeichen der multikulti Der noch beim
0: ZDF ist, also ist dein Kollege, müsstest du wissen, wie der heißt.
1: Ja, schlag mich tot, <lacht> wer da das beim ZDF ist. <lacht> Henning, wir verplappern uns hier. Das war ja abzusehen dadurch, dass wir hier in dieses Fußballthema einsteigen. Ich glaube, wir haben ein paar ganz nette Punkte angerissen. Ja, ähm, ich
0: fand es sogar fast äh, fußballphilosophisch, was wir heute hier vom Stapel gelassen haben.
1: Finde ich auch. Ich finde auch, dass es so also weit mehr darüber äh, jetzt hier ging, ähm, um zu beurteilen, ob die deutsche Mannschaft gut oder schlecht gespielt hat. Das haben wir im Prinzip äh, gar nicht richtig
0: äh, thematisiert. Äh, ja.
1: Thematisiert Und das ist ja auch gut so, weil darüber können sich andere den Kopf äh, freischreiben. Aber ähm, es musste einfach irgendwie sein, glaube ich. Ne, dass wir Das musste raus. Es musste jetzt raus und, und ich meine, ähm, wir haben das ja immer auch versucht, uns nicht irgendwie so in diese Fußball-Podcast-Szene reinzustellen, sondern unseren Podcast auch immer so aufzubauen, dass er breitflächig Themen abdeckt und das halt jetzt zweimal hintereinander irgendwie, wie die WM oder Fußball eine Rolle gespielt haben, hat halt eben nicht nur damit zu tun, dass es um Fußball geht, sondern eben auch insgesamt um größere Entwicklungen und Geschichten, die wir ja auch thematisiert
0: haben. Ja. Aber das kommt ja auch nicht von ungefähr, weil, wenn man so wie wir beide mit äh, roten Haaren und äh, Sommersprossen äh, auf dem Schulhof damals äh, verkloppt wurde oder in die Ecke gestellt, ja, dann weiß man, was das bedeutet. Würde ich jetzt nochmal zum Schluss sagen. Oder da jetzt irgendwie.
1: Das stimmt. Und, und wir machen diese, wir die die ähm, den äh, tiefen Gang in die psychologische Seele äh, von Henning Schwörer Junior und Tilo Wagner junior bieten wir euch dann in der nächsten Folge an. Genau. Aber wir versprechen nichts.
0: Bis dahin würde ich mal sagen, äh, war das für heute. Ich wünsche einen schönen Abend und äh, ja, äh, die nächste Folge wird der große Jahresrückblick, lieber Thilo.
1: Oh ja, ich schneide mich an.
0: Ja und ich erst. Also
1: in diesem Sinne
0: gucken wir keinen Fußball mehr jetzt. Das reicht jetzt.
1: Ich guck Portugal. Bis dann. <lacht> Alles klar. Bis dann.
0: Ciao. Euch hat die heutige Folge auch zwei Bier gefallen? Dann hinterlasst uns doch einfach mal eine Bewertung bei iTunes oder sonst wo im gut sortierten Podcastfachhandel. Dort kannst du uns auch abonnieren, bewerten oder einfach über einen Link deinen Freunden weiterempfehlen. Wenn du uns mal deine persönliche Meinung sagen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an talk@aufzweiBier.de. Wir freuen uns über deine Nachricht.